0: Gosta A tarde FM, quem ouve gosta.
1: A tarde FM, quem ouve
2: gosta.
1: A partir de agora na tarde FM Isso é é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Salve, 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 bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de julho de 2020. Uma pessoa morre, três ficam feridas após desabamento de Marquise, no bairro de periferia em Salvador. Bombeiros localizam últimos dois corpos de pessoas que sumiram após embarcação virar no Rio Paraguaçu. Baiana Marta Rocha Eterna Miso Brasil morre no Rio de Janeiro de infarto. Morre o escritor Antônio Bivar com Covid-19 em São Paulo. Bahia tem mais de 1.500 novos casos da doença em apenas um dia. O Brasil passa de 1 milhão e 600 mil infectados e quase 65 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. O país tem 17 estudos para testar medicamentos no combate à Covid-19. Prefeito de Feira de Santana volta a fechar comércio da cidade. Em Araci, Prefeitura decreta fechamento do comércio a partir de quarta. Renato Feder desiste de assumir Ministério da Educação. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, neste clima de segunda-feira, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia. Paulo Alberto, na
5: Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados e também todos aqueles que saem de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi, de frotas, pessoal que atua em ramos essenciais como supermercados, padarias e tantas outras atividades essenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que vocês sabem Começa com o cheiro de café de Paulo Roberto, que deixa o estúdio em polvorosa.
3: <risos> Eu estou sentindo um cheirinho estranho desse café hoje, acho que ele não foi feito no capricho não, viu? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet. Você pode nos acompanhar também ali pelo atarde.com.br. Temos o nosso canal no YouTube. Pode nos assistir, se preferir, pelo portal A Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição para você também participar, enviar suas mensagens, marcar presença. Fique conosco, lembra aí, Fernando. O
5: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem,
3: esteja presente no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia previsão do tempo, previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. a segunda-feira em Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto sol no meio de nuvens aparentemente sem sinal de chuva mas quem tem as informações é Pablo Moraes. Hoje, Pablo Moraes com as informações da previsão do tempo. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
6: Olá, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia ao ouvinte também da Tarde FM. Uma ótima semana para vocês. E essa semana que começa com o sol aparecendo, mas com períodos de alta nebulosidade e também chuvas isoladas na capital baiana. Mas apesar de algumas áreas com sol, tem muito vento também na cidade, o que reduz também a sensação térmica, bate aquele vento mais friozinho. Hoje, na capital, as temperaturas variam de 23 a 27 graus e agora os termômetros marcam em média 25 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso. Eu volto com você no estúdio, Jefferson. Valeu,
3: Pablo. Pablo de Moraes, aqui conosco com as informações da previsão do tempo. Até logo, então. Agora, 7 e seis, na Tarde FM. Isso é Bahia. Cenas de aglomerações em bares e restaurantes do Rio de Janeiro marcaram a retomada das atividades na capital fluminense. As pessoas simplesmente resolveram fingir que não há uma epidemia que já matou quase 65 mil pessoas, segundo os números oficiais. Em meio a uma curva ascendente de contaminação pelo novo coronavírus, algumas cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, resolveram ignorar as recomendações de autoridades médicas e sanitárias ao redor do mundo. Aparentemente, não é o caso de Salvador. Pelo menos até aqui o prefeito Assemi Neto tem se revelado reticente em promover uma ampla reabertura das atividades. Mas, afinal de contas, quais são os cuidados que a capital baiana deve de contas, tomar para não ver são as cenas do Leblon por aqui? Este é o tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
1: A Tarde FM
5: as cenas de bares e restaurantes do Leblon lotados no primeiro dia após a liberação pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ainda na semana passada, não devem ser vistas em Salvador em um curto espaço de tempo. Ao que em tudo indica, as, as atividades, atividades de bares e um restaurantes de tempo. De tempo. não serão contempladas Ao que em tudo nas indica, primeiras etapas das atividades de Salvador em um não espaço de interior. Tanto que o setor não é citado com frequência entre as atividades prioritárias para serem liberadas no protocolo conjunto, que deve ser apresentado ainda esta semana pela Prefeitura da Capital Baiana e pelo Governo do Estado. Os índices de ocupação de leitos clínicos e de UTI em Salvador permanecem altos, mesmo com a abertura de muitas unidades ao longo dos últimos meses. Por isso, é tão difícil discutir a reabertura plena para a retomada da normalidade. Alguma flexibilidade deve ser possível caso o índice de contaminação na capital se mantenha estável e um percentual expressivo dos pacientes internados seja do interior do estado. É uma conta difícil de fechar, o que atrasa um pouco o cálculo ideal para reabrir o comércio e os serviços. A pressão dos shoppings e também de setores religiosos vai, de alguma forma, influenciar para que os centros de compras e os templos estejam na primeira fase de reabertura. É uma ironia que curas para o bolso e para a alma sejam consideradas prioritárias em um cenário de terra arrasada como o coronavírus tem fabricado. Para além da autorização da abertura deles, Deve haver uma rígida fiscalização para que os setores não sejam pontos de disseminação da Covid-19 em Salvador. E a população terá que ser parceira nesse processo, ajudando a coibir a concentração de pessoas sem propósito. Mesmo que haja a flexibilização ainda no mês de julho, é preciso muita parcimônia antes de encarar que o desafio do coronavírus foi vencido. Ainda que os protocolos permitam a reabertura de alguns setores, não dá para agir como os cariocas fizeram com os bares e restaurantes do Leblon ou como os italianos e ingleses fizeram com as praias. A ausência de vacina ou de um remédio com eficácia comprovada cientificamente impede que a normalidade seja retomada totalmente. Apesar de ainda haver gente que se recuse a aceitar, e viveremos um novo normal nos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Com grandes doses de otimismo, talvez as pesquisas gerem uma resposta melhor do que o isolamento social até o final do ano. Antes disso, é cumprir as recomendações e os protocolos de reabertura, torcendo para que nada retroaja e novas ondas de contaminação não aconteçam. Já que os templos religiosos estão na lista de prioridades, quem sabe não ajuda a fazer uma oração para que tudo isso passe mais rápido. Fica aqui a minha humilde sugestão.
3: É, Fernando, a gente vem observando aí grande parte de cidades brasileiras flexibilizando, não é, a reabertura gradual do comércio. Agora, ainda há muita falta de informação clara, o que acaba gerando apreensão em muitas pessoas, muita gente, em muitos setores da economia. Porque, por um lado, é a pressão natural pela reabertura das atividades econômicas, por outro, os alertas de autoridades de saúde, sanitárias, no sentido de que ainda não é a hora mais adequada. E no meio dessa briga, desse embate, se é que a gente pode chamar, e acho que é o caso mesmo, né? Muita gente se virando como pode, não é? Especialmente os pequenos, os microempreendedores, os pequenos empresários, se virando como podem. Porque não há uma luz clara nesse fim do túnel, por mais que a gente saiba, é uma situação muito delicada, tem que de fato haver muito cuidado agora é uma situação complicada
5: é e como eu falei na semana passada é preciso que haja uma política pública integrada a gente tem esse enorme essa enorme lacuna aqui no Brasil de não haver uma política integrada entre União governos e prefeituras isso já por si só já é um problema e aí a gente vai por exemplo para outras questões como por exemplo o acesso a financiamento para pequenos médios e até grandes produtores, grandes geradores de emprego aqui no Brasil. O prefeito de Salvador Assemineto, inclusive, se tornou um crítico nesse processo porque o Congresso Nacional, o Executivo Federal, tem se calado diante da falta de, de cuidado das instituições bancárias em permitir que haja acesso a crédito, por mais que o governo federal... Tenha de alguma forma feito concessões para esse setor. E aí há um estrangulamento de todos os setores da economia, uma parte deles por conta da pandemia, mas outra parte também porque não existe uma preocupação que seja factível para a permanência das atividades em funcionamento, mesmo que elas fiquem num período de hibernação porque esse período da quarentena, do isolamento social, era para que a, a, tivesse acontecido uma espécie de hibernação dessas empresas com acesso a crédito, e o acesso ao crédito não aconteceu. Então, o que nós veremos ao longo dos próximos meses é falta também de uma articulação real entre todos os poderes da República e também a falta de cobrança do setor bancário para que efetivamente coloque em prática aquilo que
3: foi estabelecido pelo governo federal. E os números cada vez mais alarmantes, mais assustadores, agora são 7h14, olha só. A Bahia registrou nas últimas 24 horas 1.563 novos casos de Covid-19 são informações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Em um dia, houve 57 novas mortes em decorrência da doença. Com isso, a Bahia chega a 87.048 casos confirmados de covid-19 e mais de 2.100 mortes. Até agora, mais de 58 mil pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus já se recuperaram aqui no estado Em relação à taxa de ocupação A CESAB informou que no estado
5: Dos 2.283 leitos Disponíveis do SUS exclusivos Para o coronavírus 1.467 estão com pacientes Internados, o que representa Uma taxa de ocupação de 64% No que se refere Aos leitos de UTI Adulto e pediátrico Dos 913 leitos exclusivos Para a Covid-19 725 estão ocupados, o que
3: equivale a uma taxa de 79%. Em nível nacional, o Brasil passou de 1 milhão e 600 mil infectados pelo coronavírus. O país teve 602 mortes nas últimas 24 horas. Agora, são mais de 64 mil mortes pela doença, mais que o dobro da Espanha, que por várias semanas assumiu o posto de segundo maior. Em número de casos eh, em todo o país Foram registrados aqui no Brasil 26.051 novos casos O número de recuperados é mais de 900 mil Segundo o Ministério da Saúde Atualmente no Brasil existem 17 estudos Autorizados pela
5: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa Para testar a eficácia de medicamentos no combate ao coronavírus a informação é da coluna de Lauro Jardim do Globo. Segundo a publicação, são remédios que já estão disponíveis no mercado, normalmente usados no tratamento de outras doenças, como artrite,
3: malária e presença de vermes. Agora, 7h16 na Tarde Fiel. <risos>
4: Oferecimento Monobloco. Auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes é quem fala conosco agora. Ela de olho nos motoristas, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
7: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Acompanho agora a movimentação na BR-324 e o trânsito segue com intensidade entre Salvador e Simões Filho nos dois sentidos. Mas fique atento também para a chuva em alguns pontos da BR-324. E se você vai em direção à região de Feira de Santana, atenção para a forte neblina. Que dificulta, claro, a visibilidade na rodovia. Este é o momento de levar seu negócio para a internet. Com a Local Web, você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Uma pessoa morre, três ficam feridas após marquise de imóvel desabar no bairro de periferia em Salvador. E baiana Marta Rocha, eterna Miss Brasil, morre no Rio de Janeiro. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h17 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
4: fazendo valer. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h20, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e agora dando uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. O protocolo de reabertura das atividades em Salvador deve conter no mínimo três fases distintas do atual modelo de medidas restritivas. Equipes do governo da Bahia e da Prefeitura Soterapolitana discutem os detalhes do protocolo conjunto. E ao menos dois setores já estão confirmados numa primeira etapa de flexibilização das atividades. Shopping centers e templos religiosos. Tanto os shoppings quanto as igrejas, caso confirmados, Igrejas e demais tempos devem ser os primeiros setores a serem reabertos e terão regras rígidas a seguir, como o número de pessoas por metro quadrado, distanciamento social e o uso de segurança e higiene. Esperado ainda na última semana, o protocolo conjunto de reabertura deve ser anunciado nos próximos dias. E um homem foi detido no último sábado enquanto utilizava um drone para capturar imagens da aldeia. Patiburi, em terra indígena Tupinambá na cidade de Belmonte, no extremo sul da Bahia. Uma outra pessoa que também operava o aparelho conseguiu fugir. A preocupação com a aldeia existe por conta de um histórico de disputa entre os indígenas que vivem no local e os fazendeiros da região. Entre os locais que o drone capturou imagens está a casa da cacica Kátia, que foi alvo de várias ameaças de morte e foi inserida no programa de proteção e de defensores de direitos humanos. A cacica contou na delegacia que o homem que operava o drone afirmou que foi contratado por um fazendeiro que já entrou em conflito com os índios da região. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que, por ano, 29 mil crianças sejam portadoras de algum tipo de cardiopatia congênita, doença que altera a estrutura do coração. Pelo menos 6% dessas crianças morrem antes mesmo de completar um ano de vida. A gente conversa agora com a médica cardiopediatra Nayara Galvão, mais uma vez nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Nayara.
14: Olá, Jefferson. Bom dia. É uma satisfação estar com vocês novamente.
3: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um número que assusta, não é, doutora Nayara? 29 mil bebês por ano com algum tipo de cardiopatia. Esse número é histórico ou vem crescendo nos últimos anos? E por que a incidência é tão grande assim?
14: Jefferson, esse é um número expressivo que mostra que é uma condição que não é rara. A estimativa é que uma em cada sem nascidos vivos, tem algum tipo de cardiopatia congênita, variando desde leve repercussão até acentuada complexidade. E, e então, esse mês, mês de junho foi o mês de conscientização das cardiopatias justamente para chamar para import, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce dessa condição. E é um número que vem crescendo porque o diagnóstico também vem aumentando graças às tecnologias que estão um pouco mais acessíveis. Então hoje nós temos mais bebês sendo diagnosticados com a condição.
3: Quer dizer, é uma cardiopatia congênita, ou seja, o bebê nasce com esse problema ou é um problema que se desenvolve naturalmente? E por quê? Quais são as causas de uma cardiopatia congênita?
14: Pronto, a cardiopatia congênita, como você começou falando, é uma estrutura do coração e ou dos grandes vasos relacionados que ocorre ainda durante a formação do embrião na gravidez. Então, no começo da gravidez, até a 12ª semana, mais ou menos, é que o coração está sendo formado e a cardiopatia pode acontecer. Na maioria das vezes, a causa não é identificada. Nós sabemos que algumas alterações genéticas, como síndrome de Down, aumenta o risco, mas, em alguns casos, nós não sabemos o que provocou. Existem condições maternas que podem, sim, levar à ocorrência da doença, que devem ser identificadas no pré-natal. Então, a mãe que tem diabetes ou lúpus pode ter um bebê com cardiopatia. Algumas medicações, como lítio, anticonvulsivantes, captoprio, cubadinho, também podem levar a malformações do feto. Então, esses são fatores que podem ser identificados no pré-natal ou antes da mulher engravidar para evitar a ocorrência da doença. Mas, na maioria das vezes, ela acontece de forma aleatória, mesmo em famílias que não têm nenhum histórico.
5: É possível aproveitar o momento do pré-natal para eventualmente, ou fazer o diagnóstico precoce, ou até, de alguma forma, tratar essa criança para evitar um problema futuro?
14: Com certeza, Fernando. O pré-natal é o melhor momento para a identificação da condição. Então, através da ultrassonografia morfológica, que já é feita de rotina, é possível avaliar as câmaras cardíacas nas mulheres de alto risco, tem indicação também de fazer o ecocardiograma fetal para avaliar ainda melhor essa anatomia do coração. E existem algumas condições nas quais é possível, sim, fazer procedimento intraútero. Eles ainda não são amplamente realizados, ainda são procedimentos de muito risco, mas existe, sim, essa possibilidade.
3: Inclusive aqui em Salvador.
14: Não, aqui em Salvador ainda não, mas a gente pode fazer aqui o diagnóstico e dar um encaminhamento adequado para essa gestante.
3: E essa intervenção é uma intervenção cirúrgica, então, tanto intrauterina quanto depois de o bebê já nascido?
14: Existem muitas malformações nas válvulas, nos septos cardíacos, então o procedimento indicado vai depender da malformação. Eles podem precisar de cateterismo cardíaco ou procedimentos cirúrgicos, às vezes os dois procedimentos, então isso vai variar de caso a caso.
3: Esse percentual de 6%, 6% né, dessas crianças com cardiopatia congênita que acabam morrendo, por quê? Porque são casos mais graves ou por falta de atendimento médico a tempo de resolver o problema? O que, que justifica essa morte de 6% das crianças com cardiopatia congênita? É,
14: primeiro que muitos pré-natais são feitos de forma incompleta. Então, essas condições não são diagnosticadas no pré-natal. O bebê nasce sem que a equipe saiba que ele tem uma cardiopatia. Alguns são detectados ao nascimento através do teste do coraçãozinho ou através de um exame clínico alterado. Mas, mesmo assim, 30% dos bebês que têm cardiopatias congênitas ditas críticas, que são dependentes de uma estrutura chamada canal arterial, eles ainda vão ter alta. Então, esse bebê acaba evoluindo com o um colapso, circulatório e muitas vezes óbito, sem ter a chance de tratamento. E mesmo os bebês que têm um diagnóstico intraútero ou pós-natal, em alguns momentos eles não têm acesso ao setor, ao serviço de saúde que pode dar o tratamento apropriado. Então, por isso que nós ainda temos uma mortalidade elevada no período neonatal.
5: A senhora acredita que... a ah... Falta de acesso a esses serviços de saúde é a grande dificuldade de famílias que têm algum tipo de problema com a parte cardíaca dos bebês?
14: Com certeza, esse é um grande desafio que impacta muito na vida dessas famílias. A falta de conhecimento por parte das famílias, de como elas podem buscar e a dificuldade de acesso mesmo. Que no Estado tem uma limitação dos centros onde pode ser feito o diagnóstico e o tratamento. Essas famílias ficam dependendo de vagas na central de regulação e em muitos momentos essa vaga não chega a tempo. Então, sim, essa é uma grande dificuldade.
3: Nesse contexto, imaginando mães que não tenham tido um pré-natal adequado, não é? quais são os sintomas que o bebê expressa eh, ou tem, não é? na verdade, para identificar uma possível cardiopatia e que possa ser um sinal ali para a mãe perceber e procurar uma ajuda médica?
14: Uma coisa curiosa sobre bebês com cardiopatias é que como eles já nascem com a alteração, Muitas vezes as famílias acreditam que aquilo é normal porque ele nasceu daquela forma, sendo que não é. Então, os sinais e sintomas para o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita são três que a gente fala. Tem o sopro, a insuficiência cardíaca e ou cianose. Os três podem acontecer ao mesmo tempo. O sopro no coração, que é observado através do exame clínico de um médico, quando coloca o aparelho para ouvir as batidas do coração a cianose, que é a coloração arrocheada da boca, das mucosas, das mãos, e a insuficiência cardíaca que na criança se manifesta com respiração ofegante, batimento do coração muito acelerado, aumento do tamanho do peito, o peito fica inchado. Nós já tivemos caso da doença ser observada por uma professora na escola, e a professora dizia, a criança tem os lábios arrocheados em encaminhar, porque a família achava que aquilo era normal, porque a criança sempre foi daquela forma. Então, vale não só para os profissionais de saúde, mas para toda a rede de cuidados, identificar que aqueles sintomas naquela criança não são os esperados e dar o devido encaminhamento.
3: A gente está falando de cardiopatia congênita, ou seja... É, que pode se desenvolver ao longo da própria gestação. Agora, há casos de problemas na estrutura do coração que se desenvolvem após o nascimento, já com crianças maiores ou até na adolescência?
14: Não, quando nós falamos de cardiopatia congênita é porque foi durante a formação do embrião. Então, outras doenças que podem ser adquiridas ao longo da vida podem afetar, sim, o coração da criança. Mas aí nós já não vamos dizer mais que são congênitas. Nós temos doenças como febre reumática, miocardite, que podem levar a alterações das válvulas do coração, do músculo cardíaco, mas nós não vamos dizer mais que são congênitas. Mas mesmo as doenças congênitas ali presentes desde o período intraútero, elas podem ser diagnosticadas só na idade adulta porque são doenças com uma repercussão menor, os pacientes conseguem viver bem e acabam descobrindo só no exame de rotina. Então, por isso que nós enfatizamos a importância da criança passar por uma avaliação cardiológica em algum momento da vida para observar bem essas estruturas do coração.
3: Para gente encerrar, qual a importância que portadores de cardiopatias congênitas devem ter para evitar, para se prevenir, Diante desse novo coronavírus.
14: É, nós sabemos que os portadores de cardiopatia, eles são um grupo de risco, tem maior chance de hospitalização, maior risco de óbito. Então, respeitar as medidas orientadas pela Secretaria de Saúde, manter o isolamento social, o cuidado com a higiene das mãos, uso de máscaras. Lembrando que em crianças abaixo de dois anos, nós não recomendamos o uso de máscara pelos riscos de asfixia e também por aumentar a contaminação. E manter as consultas de rotina. Se sair de casa, sair para consultas de rotina, é, mantendo todos os cuidados, porque o risco de descompensação pela doença também é grave. Então, esses pacientes não podem deixar de ser atendidos.
3: Doutora Nayara Galvão, médica cardiopediatra, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para a senhora.
14: Bom dia, obrigada.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora, 28 para as 8 na Jeff, tarde FM.
5: antes da gente ir para o intervalo, há uma falsa tarefa da Secretaria de Segurança Pública, que investiga a participação de policiais em grupos de extermínio e estações mediante sequestros, deflagrou nas primeiras horas desta segunda-feira uma operação para cumprimento de mandatos de prisão e de busca e apreensão. Os policiais suspeitos atuam em uma unidade do interior do estado. Endereços em Salvador e também em cidades do interior são alvos da força-tarefa. Esperamos que dentro do programa ainda tenhamos mais informações
3: sobre o assunto. Tá certo. Confirmando a Hora Certa agora, 27 para as 8 na Tarde FM
1: você está ouvindo, isso é Bahia.
0: Bota a máscara! Bota a máscara! Pegue logo essa visão. Bota a máscara, irmão. Bota a máscara, irmão. a máscara, irmão. Proteger, pode ir pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não, bote a mascara, pode a máscara. Pode pra ir trabalhar, pode ir pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool gel, também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. aí, bote a máscara,
12: é a Bahia contra o coronavírus, com Fernando
4: Variedade em Material Escolar e Escritório da Bahia e a Hora Certa.
3: A Tarde FM, 7h34. Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu.
0: 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9,
11: 9, Ligue 33699000 A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
0: 33699000.
4: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades para gente, Cláudia?
7: Oi Jefferson, acompanho agora a movimentação nas estradas. Em Lauros de Freitas, região metropolitana, a Estrada do Coco está fluindo com intensidade nos dois sentidos. Já se Aeroporto tem lentidão no trecho de acesso à BR-324 e vamos para mais um ponto. No subúrbio, quem sai de Paripe já pega bastante lentidão. Trechos congestionados na estrada da base naval de Aratu em direção à BR-324. Essa estrada é conhecida também como a Estrada do Derba. Com a Wester Union é fácil enviar dinheiro para o exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo WU Brasil. Wester Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para você começar a semana num clima mais para cima. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís!
15: Oi, Jefferson. É, bom dia, bom dia, Fernanda e a você que acompanha o nosso programa. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro. No total serão liberados mais de 37 bilhões e 800 milhões de reais para 60 milhões de trabalhadores. O pagamento será feito por meio de crédito na conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários. O valor do saque é de até R$ reais, considerando a soma das contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. E olha só, Jefferson, da mesma forma que aconteceu na Barra alguns dias atrás, uma denúncia enviada ao Portal à Tarde mostra a aglomeração de pessoas no bairro da Ribeira durante este fim de semana. As imagens feitas por um morador da região mostram centenas de pessoas na orla, muitas sem utilizar máscaras, além de bares abertos e até mesmo uma fila para acessar a sorveteria da Ribeira. O vídeo registra ainda uma viatura da Polícia Militar no local, mas que não interfere nas aglomerações. O morador reclama ainda do atendimento do Disque 160 para a qual ele denunciou a situação. A reportagem do Portal à Tarde aguarda o posicionamento da Polícia Militar e da Prefeitura sobre a situação. Essas e outras notícias estão no Portal à Tarde, tarde.com.br Vamos ouvir agora as dicas da Marcita:
1: shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
2: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Derrubando monumentos. Este é o tema do projeto Polêmicas Contemporâneas que acontece hoje. O objetivo é discutir os movimentos que vêm acontecendo no mundo inteiro de derrubada de monumentos que glorificam determinados personagens da história de cada país. Aqui em Salvador, o coletivo de entidades negras solicitou a retirada da estátua de Joaquim Pereira Marinho, conhecido traficante de escravos do século XIX. Participam do debate o historiador Marcos Rezende, o escultor Israel Kislansky, o mestre em antropologia Ordepe Serra e a doutora em arquitetura e urbanismo Júlia Buenaventura. O debate será hoje das 7 às 9 da noite no site canalpolemicas.faced.ufba.br. A instrumentalidade da Bahia marca presença na versão digital do projeto Terça da Música do Teatro Castro Alves. O guitarrista Eric Asma apresenta o um especial que reúne os melhores momentos dos shows de lançamento de Family and Friends, álbum póstumo de Álvaro Asma, pioneiro do blues na Bahia. Já o trio Igor Gnomo Group, com seu jazz e rock nordestinos, compartilha registros ao vivo das faixas Alquimia e Média Feira, que fazem parte do CD autoral Alquimia Trilhos Poesia. Os shows aconteceram na Sala do Coro do Teatro Castro Alves e estão sendo relançados na internet como forma de manter vivo o projeto Terça da Música. Exibição amanhã ao meio-dia no canal do Teatro Castro Alves no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos! E
1: em casa. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: O acesso à internet é um direito humano assegurado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, desde 2011. Só que a gente sabe uma parcela importante da população mundial não sabe sequer o que é internet, ou possui algum equipamento ou conhecimento para lidar com a rede. Em Salvador, na Bahia e no Brasil não é diferente. E com isso, a educação, especialmente agora em tempos de pandemia, com as várias iniciativas de aulas online, pode ficar comprometida. Para abordar o tema, uma comissão de educação da Câmara Municipal de Salvador discute as desigualdades digitais em Salvador. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com um dos integrantes desta comissão, o vereador pelo PSB, Silvio Humberto, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia, ouvintes da Isso é Bahia. É um prazer poder retornar a esse nosso bate-papo. Né? Já faz um tempo que eu tive aí. Quero, quero outros tempos.
3: É, inclusive foi uma presença... Foi, foi presencial a sua vinda para cá, agora a gente está sendo obrigado a fazer esses contatos de forma uh, remota, mas nem por isso a gente vai deixar de, de recebê-lo com muito carinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vereador, o que, que essa Comissão de Educação da Câmara já vem identificando como caminhos viáveis para diminuir a desigualdade e aumentar a inclusão digital em Salvador?
16: Gerson, na verdade, a nossa comissão, que é presidida pelo vereador Carolinho, eu fiz a proposição, que já fui presidente na minha primeira, de 2012 até 2016, eu tive a oportunidade, uma oportunidade ímpar de ser presidente da comissão, na época era a comissão de educação, cultura esporte e lazer. Você conheceu o que a gente chama o chão das escolas. Isso é algo muito gratificante, né? Vou levar para todo e sempre uma experiência na minha vida durante a, a, uma visita à escola de tantas em Sussuarana, onde uma criança olhou para mim e ficava rindo, rindo, e a professora aí perguntou assim, por que você está rindo tanto? Ela aí disse assim, eu estou rindo porque ele parece com meu pai, né? Então eu fiquei, aquilo ali é uma coisa que você guarda e leva para toda a vida e você sabe a importância de você se constituir ali no, numa referência e você, ter, e você ter como compromisso se importar com a vida daquelas crianças, né? A vida escolar. E o que nós temos constatado, né? Que essa pandemia tem revelado e, assim, na verdade ela está só exacerbando uma situação que já vinha sendo colocada e denunciada e falada há muito tempo pelos professores que a internet não chega agora, né? Essa questão do acesso, né? a internet, às vezes, de você e foi importante fazer essa audiência porque a gente fez uma escuta com esses profissionais inclusive eu estava ouvindo aqui atentamente é, as polêmicas contemporâneas né, que ocorrem hoje, então o professor Nelson Preto foi um dos nossos convidados a professora Ivana Souza é, Ivone Souza que é professora da rede é, Marcos Barreto representando a, a PLB e a professora Márcia Paiva representando a os professora da rede é, da rede estadual. Então, pessoas com essa vivência, porque não adianta você falar sobre o outro se tem um outro. Né? Então, esse contato foi justamente o que me motivou anteriormente, porque eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção, esse esforço dos pais para garantir esse direito humano, que é o direito à educação e o direito à comunicação. Então, assim, já se falava dessa dessas desigualdades da enorme dificuldade que setor público, nesse caso aí, das escolas públicas, de se adaptarem à situação que já que era anterior a esse novo momento, né, onde você precisa garantir comunicação, garantir o acesso, garantir as aulas. E, os, e o que foi demonstrado, né, a partir desses números que se, que se tem, dessa desigualdade desse, do acesso, é que, assim, os estudantes e as, e as experiências que têm sido colocadas dentro de sala de aula, né? seja por meio da TV, os estudantes que têm que compartilhar tablet, quando tem tablet tem que compartilhar celular e aí falta os, os dados, né? O acesso ao pacote limitado de, de dados, então tudo isso, né? E além disso essa é a heterogeneidade, porque você tem dentro estudantes que não tem o celular, dentro estudantes que têm acesso, né? Tem, consegue ter acesso aos sites, consegue ter tem dados, tem o pai que dá um smartphone, então você tem todo um universo que é heterogêneo. Mas a grande maioria tem dificuldades seríssimas né, de garantir esse acesso às a, a, informações, acesso à aula, mesmo quando você tem aulas, é, como a prefeitura está experimentando aí.
3: A gente, pois é, vereador. Bom, a gente tem visto algumas prefeituras, alguns poderes públicos tendo essa iniciativa não é, de oferecer... Aulas online, a própria Prefeitura de Salvador está nesse contexto. Agora, o investimento em equipamentos ou a disponibilidade é, para que esse público tenha acesso a esses recursos, isso não tem ocorrido na mesma proporção. A gente pode afirmar que está fadado ao fracasso uma iniciativa como essa de oferecer aulas online na rede pública sabendo que grande parte dos alunos não tem acesso a essas tecnologias?
16: Olha, se não ouvir, de fato, o é que os professores estão fazendo, né? e, e tem que dizer que a, a prefeitura, em 2012, né? 2013, quando nós chegamos, a prefeitura deu o um, um notebook, um tablet aos professores. Mas você não deu continu, a formação continuada, porque também não é só o professor, né? não é só você garantir um mês, você precisa garantir que o, o educador tenha as condições e tenha a preparação, a formação para poder dar essa aula. que não é a mesma aula presencial, é diferente da aula que você vai dar em AD e essa aula nesse momento. Porque se você achar que vai dar aula como tipo, se tivesse com o quadro na sua frente e o giz, não vai funcionar, você precisa ter algo interativo que prenda a atenção desse estudante. Então, assim o que a gente tem observado é que essas experiências não vão ter um retorno devido. Né? Então, assim tem muitos que eu vi na, na, nessa audiência pública, assim, é o um momento de se ter uma política de mais de acolhimento, então teve, teve uma proposta de ter um fórum para ter, ter uma discussão. Então, assim, nesse momento, você precisa também acolher esses estudantes, porque eles estão passando também por problemas emocionais. O então, que a gente tem observado aqui, assim, o próprio Conselho Nacional de Juventude fala que de, da de desistência, pelo menos, dos estudantes, de 40%, é, não, acham que não devem concluir, né? não, não querem continuar estudando você tem estudantes que não querem mais fazer o Enem, e você tem, de, de cada 10 de cada estudantes, 7 estão revelando problemas de ordem emocional. Então, esse é um conjunto de, de elementos que chegam à escola nesse momento, que não é só passar o, o, o conteúdo, ou você também vai levar em consideração todo, tudo isso para garantir essa qualidade. Então, é preciso eles finalizaram, é preciso ter, primeiro, uma política também de acolhimento, porque simplesmente você passar esse conteúdo e dizer no final, os alunos foram aprovados. Aí você diz assim, foi aprovado de que forma? Né? Como é que de fato chegou esse conteúdo, considerando todo esse contexto que nós estamos vivendo? A rede privada conseguiu se adaptar, mas assim mesmo dentro da rede privada, você tem que analisar quem são as grandes escolas, as médias escolas e as pequenas escolas, principalmente aquelas que estão nos bairros populares. estão com sérias dificuldades, porque se a população que, que, que pais presentes, tem os filhos dentro dessas escolas, são então justamente a população que está numa situação mais vulnerável neste momento. Então, isso reflete tanto economicamente, nem né, financeiramente, para dentro das escolas. E não é por isso que O que a gente procurou entender é como é que essa desigualdade, né, o tamanho dessa desigualdade, né, porque eu vi os esforços né, de pais, por exemplo, subir e descer morro para conseguir o melhor ponto de acesso. Né, eu vi pais construindo ouvir, é, né? Eu se digo pela TV, faz construindo casas né, é, em cima de árvores para garantir o melhor acesso. Agora, o poder público, ele precisa criar os meios e as condições, porque quando nós queremos fazer obras monumentais, sempre se dá um jeito. Então, a gente tem que dizer que esse problema que é anterior ao Covid, ele não é um problema só do ponto de vista, não é um problema técnico, acho que precisa se garantir aí é a vontade política para querer se resolver É preciso uma maior sintonia assim, Uma atuação sintonizada Entre a Secretaria Municipal de Educação E a Secretaria Estadual
5: Vereador, é, como tem, como o senhor tem região. Conversado com setores Ligados à, à educação Professores, o senhor citou que Duas dois representantes Da rede municipal e da rede estadual Têm participado desse debate A recepção uhum. desses setores Com relação às aulas que vêm sendo Ministradas na TV aberta a exemplo daqui de Salvador e até no caso da TV Assembleia, que tem uma aula pré-ENEM, preparatória para o ENEM, tem sido uma boa recepção ou existem críticas nesse sentido?
16: Tem críticas porque alguns consideram que o, o, o conteúdo não tem sido o um, um conteúdo que gera essa interação. Né? Às vezes eu vi uma professora fazendo um comentário no, no chat, a professora dizendo, olha, as imagens são imagens, assim, muito paradas, você precisa ter uma coisa, assim, tipo, na nossa cidade tem orla, tem uma série de, de belezas naturais, e isso deveria, nos intervalos, estar tá estimulando os estudantes. Então, você precisa fazer uma coisa com mais interatividade, né? Porque isso não gera é, motivação para esses estudantes é, acompanharem, né? Porque ainda tem mais um agravante, né, Porque se você só tem uma TV em casa, né? e todo mundo, naquele horário, quiser utilizar a TV. A gente TV, sabe quando as pessoas monopolizam o controle tecnológico. Né? Então, assim, como é que os estudantes vão ter acesso também a essa questão das aulas? Então, você tem um, algo que é complexo, não é que significa que você não vai fazer né mas você precisa entender, ter um conteúdo mais interativo, um, um conteúdo que estimule né, esses estudantes a participar até ouvirem os estudantes. Porque se você faz algo sem ouvir esses estudantes, que é essa geração, que sempre está dando respostas rápidas, né? fazendo aqueles vídeos de um minuto. Então, você não pode ter uma aula aqui, como se você só está transportando a aula que você tinha presencial para uma aula agora que vai fazer pela TV. Aí, a, a efetividade disso não vai ser suficiente.
5: Vereador, uma outra questão é, esse, essa discussão sobre o ano letivo perdido é uma discussão que está presente no dia a dia não apenas do ensino público, mas até do próprio ensino privado, já que os desafios de uma educação à distância não são poucos. É, como é que a Comissão de Educação aqui de Salvador tem participado dessa discussão e se existe um, essa preocupação que o ano letivo de 2020 seja efetivamente perdido?
16: Fernando, olha, essa é uma discussão que assim, a, a Comissão a gente tem feito isso individualmente, né? A comissão ainda não teve uma reunião para discutir o, assim, a questão do ano letivo. Teve, assim, nós discutimos essa desigualdade digital, né, eu fiz essa proposição, né, e a gente fazer esse, esse debate, né, porque está tendo sessões remotas. Esse é um tema que nós vamos trazer, vamos convidar o, o secretário, né, que a gente precisa entender né, o, o que está que sendo prestado, trazer hoje também, o, ouvir a, os professores por meio da, da PLB, porque, assim, esse é um debate que está posto, né? Então, a situação que está posta na medida que não se tem vacina, tem, assim, os professores com receio, de fato, de ir para a sala de aula é um receio natural, né? Não só para os professores, mas é porque é um conjunto, né? Que você tem do ensino do, da creche até o ensino médio, né? São públicos heterogêneos e, assim, como é que você diz para os estudantes que um não vai poder abraçar o outro, né? E não vai poder compartilhar o, 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 o mesmo copo. Como é que, assim, se você não tiver uma, uma, uma afinidade, uma afinidade, melhor dizendo, se não tiver uma sintonia fina entre a Secretaria de Educação e as Secretarias é, de Saúde, né, porque você, a escola é um, é um ambiente que tá aberto, como é que vai ser as medidas sanitárias para esse, esses estudantes? Então, tem algo aí que eu não sei se, se, sinceramente, a gente vai conseguir resolver esse ano presencialmente essa volta dos estudantes. Né? E isso, assim, basta ver o comportamento que está acontecendo quando minimamente, não foi o caso aqui em Salvador, que não abrir os bares, e, e é importante estar, enfim, por uma discussão profunda, porque se a gente olhar a experiência do Rio de Janeiro, ali no lebron você faz, o mundo acabou. Né? Porque aquelas pessoas mais esclarecidas, em pé, estão tendo aquele tipo de comportamento, né? sem nenhum compromisso com, com, com o coletivo, sem nenhum compromisso uma espécie de uma responsabilidade física, como bem assinalou o outro, uma pneumologista. Né? Então, assim, esse é um cuidado que a escola, que não estava preparada para demandas antes da pandemia, certamente assim, ela não tem essa capacidade de rapidamente conseguir estabelecer uma série de protocolos que vão dar conta desse, desses milhares de, de estudantes, ainda né, considerando que, assim, se a gente o que tem sido dito, que é uma heterogeneidade para o Brasil, em termos de como a pandemia se manifesta, como, como, imagine dentro do nosso Estado, onde essa pandemia também tem suas características próprias. Né? Então, essa heterogeneidade também está presente aqui, também presente nos bairros de Salvador. Né? Então, você pode ter bairros onde... É, você tem um, é, é, há uma tendência que nos bairros pobres, você pode ter uma maior contagem do que nos bairros considerados de classe média e classe média alta. Né, e com o nível de letalidade maior dos bairros pobres. Então, são justamente nesses bairros onde os, os, os pais desses estudantes são mais são chamados trabalhadores essenciais, que estão nas ruas, nos serviços essenciais, e depois voltam para dentro de casa. Então, você tem, assim, tem uma complexidade grande que é, eu, eu tendo ver, quando o professor Nelson Preto traz a discussão né, em torno, e a professora Márcia Parin também trouxe isso, que é preciso você estabelecer um fórum para trazer esses elementos que a vida como eu sei vocês sabem os ouvintes da igreja isso é Bahia sabem todos nós sabemos a vida não tem volta né você pode acreditar em reencarnação o que for mas essa vida essa vida física aqui, quando vai né tá certo gente a gente sabe o quanto isso é, tem sido doloroso, esses mais de 60 mil pessoas que já se foram.
3: Vereador, vereador Silvio Humberto, do PSB, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e um bom dia para o senhor.
16: Muito obrigado, Um bom dia aí a todos e vamos ficar em casa e manter aí a nossa esperança e que, que as melhores... Vão chegar certamente.
3: Tá certo. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7h57 na tarde -fm. Trânsito, a tarde FM.
0: Oferecimento
4: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar
3: com Cláudia Menezes. Cláudia!
7: Estou de volta, Jefferson, e vamos comigo para a Orla. Trecho de Piatã segue com pontos de lentidão em direção a Patamares nas imediações de um supermercado. Depois desse trecho, a Orla está bem tranquila até a Pituba e vamos para um outro ponto. Avenida CM está com movimentação bem intensa no trecho do Iguatemi por causa das obras nessa região. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime.
9: da Bahia
3: fazendo valer. O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de julho de 2020. Uma pessoa morre, três ficam feridas após o desabamento de Marquise, no bairro de Periperi, em Salvador. Bombeiros localizam últimos dois corpos que sumiram, pessoas que sumiram após embarcação virar no Rio Paraguaçu. Baiana Marta Rocha, eterna Miss Brasil, morre no Rio de Janeiro de infarto. Morre o escritor Antônio Bivar com Covid-19 em São Paulo. Bahia tem mais de 1.500 novos casos da doença em apenas um dia. O Brasil passa de 1 milhão e 600 mil infectados e quase 65 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. O país tem 17 estudos para testar medicamentos no combate à doença. Prefeito de Feira de Santana volta a fechar comércio na cidade. Em Araci, Prefeitura decreta fechamento do comércio a partir de quarta. Renato Feder decide, desiste de assumir Ministério da Educação. Isso é Bahia! programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários, tudo para deixar a sua manhã, o seu começo de manhã mais temperado. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Targuil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié Interativa FM de Tabu Nativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê Sejam
3: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde, ou ainda estamos ao vivo no Instagram do Grupo à Tarde. São vários os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar aquela presença sempre muito bem-vinda aqui conosco. Lembra aí, Fernando.
5: WhatsApp é o 719 -93 -11 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, se faça presente
3: no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso
1: é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: Previsão do em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu claro, sol no meio de nuvens. Tem sim algumas nuvens marcando presença, mas o sol dando as caras. A temperatura agora na casa dos 24, 25 graus. Existe possibilidade de chuva ao longo do dia, mas o tempo mais firme é o que deve prevalecer. Nesta segunda-feira, a temperatura variando de 22 a 29 graus. As informações da Previsão do Tempo para o Interior do Estado. Você acompanha agora com Pablo de Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo.
6: Olá, Jefferson. Olá, Fernando. Dia de sol Jeff... com muitas nuvens durante o dia em Eunápolis. Tem períodos de tempo bem nublado, as nuvens estão começando a aparecer e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Por lá, as temperaturas variam de 22 a 29 graus. Já em Itaberaba, a previsão é de um dia de sol e aumento das nuvens de manhã. E aí vai fechando o tempo e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Itaberaba, as temperaturas variam de 15 a 29 graus. Neste momento, os termômetros por lá marcam 21 graus. Se precisar sair, bote a máscara irmão, bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus, governo do Estado. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Pablo. Aqui na Tarde FM, oito e cinco agora.
6: Isso é Bahia.
3: Duas datas sem qualquer relação objetiva foram celebradas na última semana. Na quinta-feira, a gente recorda perfeitamente a independência da, do Brasil na Bahia, quando se celebrou a expulsão das tropas portuguesas do Brasil. No sábado, a independência dos Estados Unidos que pôs fim ao colonialismo inglês naquela área da América do Norte. Agora, adivinhe qual das duas datas foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro? Pois é, quando Nelson Rodrigues cunhou a expressão síndrome de vira-latas, será que o famoso escritor imaginava que o Brasil seria governado por alguém como Bolsonaro? Enquanto os brasileiros seguem, digamos, esquecendo o 2 de julho, Há quem prefira celebrar a independência de outro país que tem dado reiterados exemplos de que o Brasil é um país menor do que realmente somos. Esse disparate de celebrar o 4 de julho fingindo que o 2 de julho é nada é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
5: Política. A Tarde FM tem horas que o jornalismo é obrigado a dizer o óbvio. E na minha função de colunista político, colunista de opinião, infelizmente sou obrigado a fazer isso reiteradas vezes. No último sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com o um embaixador norte-americano no Brasil, lá em Brasília, para uma comemoração, todos sem máscaras, obviamente, do 4 de julho a independência norte-americana. Dois dias antes... O Brasil se tornou independente de Portugal em 1823, quando, na independência da Bahia, houve a expulsão das tropas portuguesas. Foi quase um ano depois do 7 de setembro, que foi quando a historiografia oficial disse que o Brasil ficou independente de Portugal. No dia 2 de julho, não houve qualquer que é referência à independência do Brasil, à independência da Bahia, vindo de qualquer representante do Executivo Federal. No entanto, dois dias depois, para celebrar a independência dos Estados Unidos, teve festa, é isso mesmo, é uma piada pronta, é o famoso complexo de vira-latas que Nelson Rodrigues eternizou, o Brasil não valoriza a própria história, mas faz questão de valorizar uma história que não é nossa e uma história que não tem qualquer relação com a nossa. Apesar de admitirmos que os Estados Unidos, a independência norte-americana, teve uma influência positiva para a independência de outros povos da América. Não foi o caso do Brasil, porque a gente demorou muito tempo para se tornar efetivamente independente. Aliás... Até hoje eu não sei se nós somos completamente independentes, se depender de quem está na presidência da república hoje, somos todos capachos do norte-americano Donald Trump, que quando não tem o que fazer, manda cloroquina para cá, a doação às benesses, já que não serve lá para os Estados Unidos, manda para a lixeira do Brasil. Ah, ok, mas temos uma relação fraternal com a Casa Branca. Sim, tanto é que o Brasil está com as fronteiras fechadas para os Estados Unidos e assim deve permanecer. A não ser que seja um Abra Weintraub da vida, esse sim pode entrar nos Estados Unidos com a anuência da, do governo federal aqui do Brasil. Me perdoe quem acredita que isso seja a postura adequada do ponto de vista da independência, da celebração da independência de um povo não é o meu caso tenho excelentes relações com norte-americanos tenho amigos, morei lá durante pouco mais de três meses infelizmente não fritei hambúrguer então inf... por isso talvez não esteja adequado para ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos Porém, tenham certeza, eu celebraria a independência da Bahia e não a independência
3: dos Estados Unidos. No dia 2 de julho, você se recorda, Fernando, a gente discutia exatamente aqui no ISSA Bahia como que é difícil incluir no currículo escolar, na grade curricular das escolas, o 2 de julho como, de fato, a data que marca a independência do Brasil não é verdade com a expulsão definitiva das tropas portuguesas aqui do país. O 7 de setembro ainda detém esse, digamos, prestígio de ser a data que marca a independência do Brasil. Ou seja, não é de se estranhar que muita gente não dê a devida importância, o que não justifica, porque demonstra também falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento do que de fato aconteceu ao longo da história. Mas isso tudo que você falou... Seria surpreendente se fosse exatamente o contrário, não é? No dia 2 de julho, o presidente Jair Bolsonaro sair ir às ruas para no mínimo, não é, comemorar, dizer, olha que legal hoje, sim, uma data histórica comemorada na Bahia, que marca a expulsão definitiva de Portugal aqui do país.
5: Mas já que nós somos governados por tweets, eu tinha a expectativa inclusive de um tweet, 144 caracteres, 288, já que eles dobraram só para fazer uma referência ao 2 de julho. Mas isso não aconteceu, não vai acontecer. E pode ter certeza, nas redes sociais vai ter gente me criticando por estar tá pedindo um mínimo de postura como uma pátria. É isso que eu gostaria que o Brasil tivesse.
3: Agora, 8 e 12 olha só, uma pessoa morreu, três ficaram feridas após a marquise de uma casa desabar no bairro de Periperi na Rua da Jaqueira, subúrbio de Salvador. Isso aconteceu ontem à noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as três vítimas ficaram soterradas. Uma foi resgatada por moradores e três pelos bombeiros. Portanto, quatro vítimas ficaram soterradas. E uma delas não resistiu aos ferimentos, teve a morte constatada ainda no local do acidente por uma equipe do SAMU. A pessoa que morreu era um pedreiro o Solivaldo Santos Menezes, de 47 anos. De
5: acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenis Macedo, a Marquise que desabou era semelhante a uma varanda e não tinha técnica devida para a construção, além do imóvel não ter manutenção o que pode ter contribuído para o acidente. Hoje, equipes da SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, vão fazer a demolição das partes soltas da Marquise e a Limpurbe vai fazer a retirada dos escombros.
3: Agora, 8h13, também temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, Lucas.
13: Muito obrigado Jefferson, bom dia Fernando e bom dia para quem nos escuta de todo o estado. Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu na noite de ontem após confronto com a polícia militar no nordeste de Amaralina, bairro de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os militares realizavam patrulhamento em Santa Cruz quando encontraram homens armados. Na tentativa de prisão do bando, houve confronto e um deles terminou ferido. Ele chegou a ser socorrido pelo Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Lembrando que a PM ampliou ações ostensivas em três bairros de Salvador. Além do Nordeste de Amaralina, alvo dessa ação, também tem policiamento reforçado nos bairros de Sussuarana e Engenho Velho da Federação. Segundo a PM, essas ações visam combater o tráfico de drogas nessas localidades da capital baiana. E quatro submetralhadoras foram apreendidas pela polícia militar no final da tarde de ontem, em Feira de Santana. Os armamentos foram localizados após informes do Centro Integrado de Comunicações. Os criminosos, ao perceberem a presença das guarnições, fugiram para o Matagal abandonando duas mochilas e uma sacola, onde esses armamentos estavam escondidos. Também foram encontrados munições e carregadores para as armas. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: E foi enterrado ontem o corpo da primeira Miss Brasil, a baiana Marta Rocha. Aos 87 anos, a ex-Miss morreu no último sábado em Niterói, no Rio de Janeiro, a baiana de olhos azuis, um dos maiores ícones de beleza do país, foi vítima de insuficiência respiratória seguida de infarto, segundo um de seus três filhos. Maria Marta Raque Rocha foi eleita a primeira Miss Brasil em junho de 1954 em um concurso no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
5: Você lembra, não foi Jefferson, quando ela foi eleita? <risos> não, não lembro não, Fernando.
3: Mais uma... Infelizmente, não.
5: Mais uma triste notícia. O escritor e dramaturgo Antônio Bivar morreu ontem vítima de Covid-19 aos 81 anos em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 23 de junho no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Segundo o hospital, Vivar teve complicações respiratórias. O escritor é autor de clássicos do Teatro Nacional, como também de livros como Yolanda, que conta a história de Yolanda Penteado e o que é punk, sobre o movimento punk. Em setembro do ano passado, lançou seu último livro,
3: intitulado Perseverança, o qual conta parte de sua trajetória. Agora, 8h16, a gente tem notícias também de Jequié, Cidade Sol. A gente vai falar com Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos.
17: Bom dia, Jefferson Fernando, ouvintes do Isso é Bahia. Policiais, rodoviários federais apreenderam em Jequié aproximadamente 110 quilos de maconha A droga estava escondida em compartilhamento oculto de uma caminhonete fecha-estrada com placas de Belo Horizonte. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante delito de encaminhado juntamente com o veículo e a droga apreendida para a delegacia de polícia. A pena prevista é de 5 a 15 anos de prisão. Uma pessoa foi baleada e encaminhada à unidade de pronto atendimento UPA de Jequié na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, a vítima estaria trafegando no Curral Novo, onde houve um desentendimento no trânsito com um homem a bordo de uma motocicleta preta que deflagrou um tiro na direção do condutor atingindo de raspão a cabeça. Um acidente na BR-116, trecho da área urbana do bairro Cidade Nova, em Jequié, provocou revolta em comerciantes e moradores da localidade, que não suportando mais a ineficiência da Via Bahia, detentora da administração da Santos Dumont, recorreu ao uso de cascalhos para tapar os inúmeros buracos. A BR-116, no trecho que compreende jequié Jaguara, é outro tema de protestos da população da região, que já contabilizou diversas mortes. Há décadas a promessa de duplicação do trecho não saiu do papel. Dos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Sul, para isso, é Bahia.
3: Uma feira de carros clandestina foi fechada ontem na Paralela, perto do Parque de Exposições, aqui em Salvador. Segundo a SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, mais de 200 veículos se concentravam de forma irregular, reunindo aproximadamente 300 pessoas. Com a chegada das equipes e o suporte da Flávia em Salvador, os motoristas e visitantes começaram a dispersar. A ação foi feita com apoio da Polícia Militar.
5: O corpo de bombeiros localizou ontem os últimos dois corpos que estavam desaparecidos após embarcação e que viajavam virar no Rio Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. Segundo o corpo de bombeiros, pessoas da comunidade identificaram os corpos encontrados como sendo de Cauã, que tinha 11 anos, e Roque, que tinha 50. O acidente ocorreu na última quarta-feira e outros três corpos haviam sido encontrados no sábado. O acidente envolveu quatro crianças e dois adultos. A embarcação virou no meio do rio e apenas o tio das crianças, Paulo Roberto, conseguiu chegar às margens para pedir ajuda.
3: 8h19, temos notícias também do norte da Bahia. A gente vai agora para Paulo Afonso, Zuka da Cultura FM. Quem fala conosco, bom dia, Zuka.
18: Bom dia, bom dia, só pessoal. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, na nossa região. E a semana possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós, nós estamos falando aqui da capital da energia, né? Paulo Afonso, Cultura, 92,7. Olha, a gente tem notícias aqui da nossa região, neste fim de semana, um grave acidente de trânsito aconteceu na BR-110, próximo à cidade de Xerenuabo, envolvendo... É, uma moto e uma van infelizmente o condutor da moto é, faleceu só que foi muito grave né? ele não resistiu aos ferimentos teve diversas fraturas chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar mas como eu destaquei infelizmente é, não resistiu e veio a óbito o motorista da van foi conduzido para a delegacia de Jeremoabo, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Aqui, em Paulo Afonso, a gente destaca que, no é, fim de semana, é, um, com um paredão, né, avaliado em aproximadamente 100 mil reais, é, este é, equipamento é, foi levado para a delegacia de polícia junto com o seu proprietário. O equipamento estava é, acima, né? É, do permitido, à altura do som, ele estava, é, enfim, ligado em um condomínio considerado de luxo aqui de Paulo. Isso, denúncias anônimas chegaram até a Polícia Civil, que foi até o um local, recolheu equipamento e também conduziu o proprietário para é, as providências cabíveis. A gente destaca o boletim do coronavírus aqui na capital da energia elétrica. Longo desta pandemia, o Alfonso já registrou 170 casos é, confirmados da, da Covid. É, destes 170, 93 casos são considerados clinicamente recuperados. No momento, nós temos aqui no município 69 casos considerados ativos 844 pacientes são monitorados pela secretaria municipal de saúde e ao longo desta pandemia a capital da energia elétrica já registrou oito óbitos a cidade de Paulo Afonso amanheceu com clima gostoso tempo nublado astro rei sol brilha timidamente, estamos com a temperatura nesse momento na casa dos 25 graus, o trânsito vai fluindo tranquilamente aqui em Paulo Afonso. a gente destaca também que nós temos é, a abertura, não é? É, o funcionamento do, do comércio, setor setores setor de supermercados, agências bancárias, é, casas lotéricas, farmácias, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais considerados essenciais para o funcionamento Durante esta pandemia, da Praça das Bandeiras, centro de Paulo Afonso, a Fezuca, para o Iça Bahia.
3: A gente já falou na primeira hora do programa de hoje, mas destaca mais uma vez agora, especialmente para quem nos ouve no interior do estado: a Bahia teve mais de 1.500 novos casos de Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em um dia houve 57 novas mortes em decorrência da doença. Com isso, a Bahia chega a mais de 87 mil casos confirmados de covid-19 e mais de 2.100 mortes. Em relação aos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 64%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, taxa de 79%. O Brasil passou de 1 milhão e 600 mil infectados pelo novo coronavírus. Foram 602 novas mortes nas últimas 24 horas. Agora, já são mais de 64 mil mortes pela doença, mais que o dobro da Espanha, que por várias semanas assumiu o posto de segundo maior país vítima da Covid-19. Foram registrados no Brasil 26.051 novos casos. O número de recuperados é mais de 900 mil, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, no Brasil, existem 17 estudos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para testar a eficácia de medicamentos no combate ao coronavírus. São remédios que já estão disponíveis no mercado normalmente usados no tratamento de doenças como artrite, malária e presença de vermes. Agora, 8h24, rápido intervalo e a gente volta já já, é um instante só.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
6: A Tarde FM.
3: A gente tem agora novas informações com Cláudia Menezes, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E vamos para a CIA Aeroporto porque segue congestionada no trecho de Jardim das Margaridas, nesse momento, isso no sentido Estrada do Coco, o trecho ali mais perto da região do aeroporto, por causa dos reflexos de um protesto na via. Acompanho também a movimentação na BR-324 e no trecho entre Salvador e Simões Filho, a rodovia segue bem mais intensa no sentido capital, com um pouco de retenção ali entre Valéria e Águas Claras. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e participa. Parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. N.S. a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A Secretaria Municipal de Saúde de Botirama confirmou na última quinta-feira a primeira morte pela Covid-19. A vítima era uma assessora parlamentar municipal. O número de casos positivos da doença superou a marca de 100 sendo que 68 pessoas são consideradas curadas e 36 pacientes estão com o vírus ativo. A Prefeitura orienta e obriga o uso de máscara em locais públicos e estabelecimentos comerciais. O não cumprimento da medida resulta, inclusive, na aplicação de multa. Sobre estas e outras ações relacionadas à pandemia em Ibotirama, a gente conversa agora com o prefeito do município, Terence Lessa, seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. É uma grande satisfação poder falar com você e com o Fernando Duarte nessa manhã
3: de hoje. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeito, como é que o senhor avalia essa evolução dos casos de Covid-19 em Botirama? ainda uma curva crescente? E como é que está sendo o critério para permitir ou não a retomada das atividades comerciais no município?
18: Jefferson, antes de mais nada, eu quero dizer ao povo que me escuta nesse momento que esse vírus nos traz uma grande preocupação no momento em que municípios como Ibotirama e outras regiões do estado passaram muito tempo sem ter novo caso apresentado, e de uma hora para outra, em menos de 20 dias, nós saímos de um caso para mais de 100 casos. Isso mostra o potencial de proliferação que existe quando há chegada dele e quando não há uma contenção e um controle do distanciamento social. Botirama é uma cidade que, muito embora seja uma cidade pequena, mas nós somos polo de micro região de saúde. E isso faz com que aqui circule um volume muito grande de gente. Dessa forma, a vulnerabilidade nossa acaba sendo maior que as outras cidades, até de tamanho superior ao nosso. E a nossa principal fonte de renda em Guatirama é a oferta de produtos e serviços. Nós somos um polo de prestação de serviços e de comercialização de produtos. Dessa maneira, você percebe que e o grau de complicação para a gente nessa questão da construção, da retomada econômica, é, fazendo o balizamento com relação ao número de casos ativos, traz uma certa dificuldade ainda maior. Mas, graças a Deus, isso para gente aqui, com a parceria e a boa relação com o comércio local, a gente tem conseguido gerir isso de maneira muito tranquila. De forma que hoje o comércio funciona correm com limitações, com revezamento por categoria, por segmento, e isso acaba que a gente consegue ter um controle quanto ao número de pessoas na rua expostas durante esses vários 100 dias. O
3: senhor está se referindo ao comércio que funciona com restrições. O senhor não teme, inclusive até citou, não é? que de uma hora para outra o número de casos aumentou em Botirama. O senhor não teme que essa flexibilização possa resultar num aumento ainda maior de casos de Covid-19 no município, prefeito?
18: Na verdade, nós não temos flexibilização. A gente tem aqui em Botirama, desde o dia 18 de março, quando iniciamos o combate, o um controle quanto ao funcionamento do comércio. O comércio aqui já teve diversas fases. Já teve a fase do funcionamento normal durante todo o período, porque, afinal, nós passamos mais de 60 dias sem sequer um caso, e isso naquela ocasião trazia uma segurança pra gente. existiu um momento onde a gente teve que fazer o um enfrentamento de maneira mais, mais incisiva, inclusive fizemos um lockdown aqui no dia 20 de, de, de junho, quando os casos começaram a, a crescer, e a gente vem gerindo essa abertura e fechamento conforme o grau de risco oferecido à sociedade. Hoje, a gente funciona os serviços essenciais, apenas até de 19 horas essenciais, e os serviços outros, que não são os essenciais, há um revezamento. Dessa forma, nós não temos o um funcionamento do comércio de maneira normal. Não existe uma flexibilização momentânea. O que existe aqui são é, aberturas e fechamentos de acordo o grau de risco que é oferecido em virtude do número. Então, quando nós não tínhamos nenhum caso, a gente funcionou normal em diversos momentos. Hoje, a realidade é diferente. E a gente caminha para permanecer com o não funcionamento de maneira normal durante algum tempo ainda, enquanto a gente não tiver total controle desse crescimento do vírus. Como você mesmo no início da, da nossa conversa disse, tirar uma está com 105 casos, que é um número bastante expressivo para uma cidade pequena mas, é, aliado a isso nós temos um, um trabalho forte no que diz respeito à testagem em massa o Botirama é o primeiro município interior da Bahia que fez e está fazendo testagem em massa da população, tanto da sede quanto da zona rural com essa testagem em massa e a ampliação de profissionais atuando diretamente no combate ao coronavírus a gente conseguiu e isso é, é, a gente tem mostrado, através dos meios de comunicação, fazendo com que essa curva estabilizasse. E hoje a gente está com o um número de casos crescendo em média de 1% a 2% nos últimos dias. E isso fazendo paralelo ao número de casos recuperados, ou seja, novos casos positivos, vetos recuperados, tem feito com que nós caiamos a curva de casos ativos de maneira bastante substancial. De modo que, na semana passada para cá, no final de semana passada para cá, nós reduzimos de 75 para 36 o número de casos ativos. E acreditamos que nesse ritmo de trabalho, de mobilização e sensibilidade da sociedade, a gente consiga, nesses próximos dias aí, trazer esse número, se não é zero, muito próximo de zero, e aí a gente voltar até o estágio que nós estávamos há um mês atrás, que era um estágio de estabilidade quanto o número de casos novos Prefeito, isso,
5: além das é, medidas restrit... é que a gente tem. Ah. além das medidas restritivas a prefeitura estabeleceu uma multa para quem não andar com máscara nas ruas das cidades, como é que está a fiscalização disso e a população tem aderido a essa medida?
18: a população tem aderido, é, porque na verdade grande parte da sociedade do hoje utiliza da máscara cabe lembrar também que Botirama foi entregue por parte da prefeitura em 100% das residências. Nós entregamos um kit com máscaras e informativo de utilização em contagem. Portanto, após a distribuição, porta em porta, em 100% das residências, nós instituímos essa cobrança, essa exigência, para que as pessoas utilizassem a máscara. Porque difícil ou até uma, um argumento teria para o cidadão não utilizar. Caso ele tivesse uma situação financeira difícil, a outra não poder comprar sequer uma máscara. Isso faz com que a gente tenha tranquilidade e segurança quanto à cobrança e à exigência do uso de máscara. Hoje, nós temos uma equipe de vigilância é, sanitária que, junto com a equipe de fiscalização, atua diretamente e autua, sim, as pessoas que transitam nas ruas é, sem máscara. Não só nas ruas, como também nos ambientes públicos e privados, que há a exigência por parte da Prefeitura. No último final de semana, nós tivemos aí uma notícia que circulou bastante nos meios de comunicação quanto ao veto do presidente da República no que diz respeito à não exigência da cobrança de máscaras em tempos religiosos e em estabelecimentos comerciais, mas aqui em Botirama a gente atua de maneira diferente. Aqui a multa existe independente de ser nas vias públicas ou nos estabelecimentos privados ponto de vista comercial ou de tempos
5: religiosos. Prefeito, como é que está a infraestrutura de saúde aí em Botirama? Fica perto de uma região, Bom Jesus da Lapa, mais para a região oeste, mas como é que tem a questão da infraestrutura de leitos exclusivos para Covid, leitos de UTI, como é que está essa distribuição nessa região?
18: Hoje a gente tem no nosso hospital, vale lembrar que Botirama, como eu disse, é um polo de micro de saúde, e nós aqui atendemos obrigatoriamente nove municípios do Rio de Janeiro de então oito municípios eh, demandam dos serviços de saúde do nosso hospital e a gente criou uma ala exclusiva para o Covid, uma ala com 15 leitos. Essa ala passou durante mais de 60 dias também com pouca movimentação. Nos últimos dias a gente teve a infelicidade de poder eh, presenciar casos de agravamento de quadro, é, tivemos o óbito de uma jovem de 33 anos de idade que veio a falecer no hospital do Oeste, ou seja, aqui nós estamos prontos a atender apenas os casos leves e moderados, uma vez que não temos UTI e o número de respiradores ainda é pequeno, nós temos 15 leitos, porém com quatro novos respiradores, estamos agora adquirindo um número de respiradores a mais o objetivo que possamos completar os condimentos com respiradores, mas para, para a, a gravidade dos casos surgidos na nossa micro região, o nosso espaço e a ala covid está pronto, um espaço com qualidade, com equipamento e com estrutura de pessoal pronto para atender toda essa micro região de mais de 200 mil habitantes.
3: Prefeito, o que que já tem de definido? As aulas estão suspensas, não é isso? As aulas na rede municipal de Ibotirama, assim como em praticamente toda a Bahia, o que, que já tem de definido em termos de protocolo de comportamento, protocolos sanitários, já imaginando na volta às aulas? E tem havido uma interlocução da Prefeitura de Ibotirama com a Secretaria Estadual da Educação?
18: Já, pessoal, a gente percebe, percebe naturalmente que os municípios pelo país hoje não têm uma definição... Quanto à retomada das aulas. Hoje se discute muito, por região, a questão econômica. Né? O Oeste se discute, tem um comportamento, o Sul tem outro comportamento, mas quanto à retomada das aulas, o que eu tenho visto é uma unidade diante da realidade em que o país se encontra. E eu não vejo perspectiva de volta às aulas, do ponto de vista presencial, para 30 próximos 30 anos. Não consigo enxergar de maneira nenhuma essa possibilidade. Essa interlocução quanto ao município e à Secretaria de Educação do Estado, existe sim um canal de diálogo aberto com o nosso secretário Jerônimo, mas esse canal não nos traz segurança ou informação de quando nós teremos, dentro de uma precisão, a retomada das aulas. Eu acredito, acredito realmente, que seria um risco muito grande se oferecer um risco muito grande a saúde do povo baiano, caso a Secretaria de Educação do Estado ou os municípios tomassem as decisões de maneira individual de retomar as suas aulas presenciais nesse uhum. momento. Eu vejo o momento como um momento muito delicado, apesar de que, como eu disse, vou tirar, o número de casos começa a cair, o número de casos ativos também começa a cair, mas a gente percebe que agora é um é momento de muita delicadeza quanto o tratamento e a forma de conduzir para que não chegue nos idosos e nas pessoas que têm situações de doenças é, é, crônicas, né? Porque esse é o grande risco. A gente está livre e aqui na região oeste algumas pessoas até dizem que o, o corona chegou fraco, mas na verdade não é que o corona chegou fraco. É que graças a Deus nós ainda não fomos atingidos pelo corona na, na, no grupo de risco. E esse grupo de risco é o que nos traz preocupação. Aí... Eu posso dizer que nós passaremos um mal bocado caso comece a chegar na zona rural dos municípios, que geralmente é onde tem uma incidência maior de idosos. Isso traz preocupação e hoje a gente tem essa preocupação não só com os idosos, como também com as crianças e os jovens, porque hoje se discute, discute muito a questão do isolamento intradomiciliar. Né? Porque não adianta a gente prender o idoso e adotar um isolamento vertical, pregar isso quando a gente solta as crianças para bater o baba no, no, no bairro e essas crianças estão vulneráveis e voltam para dentro das suas casas, abraçar os seus pais e os seus avós. Isso, para mim, na minha concepção, é algo que, pensando em essas crianças, esses, esses adolescentes, estarem nas aulas presenciais agora, traria um grande risco de aumentar o número e a incidência de mortes no nosso estado. Então, eu não consigo enxergar essa retomada por o e espero que haja prudência por parte do Estado e por parte de nós, prefeitos, para que a gente não precipite e, relação de querer dar uma solução e não querer perder o ano letivo, porque de respeito a aproveitamento, a gente tem que retomar essas aulas fora da época
5: adequada. Prefeito durante esse período de pandemia algumas prefeituras reforçaram as ações sociais, o senhor citou a distribuição de máscaras e kits informativos em 100% do, das residências de Botirama além dessa, qual foi, quais foram as outras iniciativas que a gente pode tratar do ponto de vista social realizadas pela prefeitura? Fernando,
18: são inúmeras as ações do ponto de vista social, mas eu quero destacar algumas delas e creio que tenha sido destaque é, a nível de Estado, como, por exemplo, o auxílio financeiro aos comerciantes informais. E Potirama foi um município que no início da pandemia, quando nem a capital sequer tinha instituído esse programa, nós lançamos essa ideia e tranquilizamos os comerciantes informais quanto à não permanência deles nas ruas durante a pandemia incentivando para que eles não estivessem nas ruas, correndo risco de participar de aglomerações, e aí instituímos um auxílio financeiro de 300 reais para esses comerciantes informais, que não fossem beneficiados pelo programa do governo federal. Nós também fomos, fomos o primeiro município do interior da Bahia, até o presente momento, eu desconheço o número é expressivo que tenha tomado essa decisão, a suspendermos Cobrança de tributos municipais, a exemplo de IPTU, TFS, TFA, dentre outros tributos. Ou seja, lá no mês de março, entendendo a dificuldade que os municípios iriam enfrentar, a gente preferiu antecipar e criar uma condição através de projeto de lei pedindo autorização à Câmara para que nós não cobrássemos esses tributos enquanto perdurasse a pandemia. Esse mês de junho seria um mês rotineiramente nos anos anteriores seria o mês de arrecadação de PTU junho, julho e agosto esse tributo é um dos tributos que foram suspensos temporariamente a cobrança e a gente passa a não cobrar em virtude da pandemia então essa medida eu considero uma medida de extrema importância porque não adianta a gente é, incentivar o isolamento, a gente saber que o comércio enfrenta dificuldades por conta das suas limitações, a gente saber que o povo começa a perder emprego ou até perde seu poder aquisitivo e o município continue a cobrar. Por outro lado, a gente entende também nós que somos gestores temos que ter essa clareza: que o município não vive sem a arrecadação, o município não vive sem a entrada de recursos e a gente precisa se readaptar em momentos como esse. Que nós não esperávamos viver, eu nunca imaginei que pudesse viver em um momento como esse. Mas ao tempo eu tenho que me reinventar e buscar estratégia e caminho para lidar para que eu possa sobreviver com a minha gestão, sem permitir que os serviços essenciais, básicos e até os investimentos continuem a ocorrer em cumprimento dessa questão da suspensão da cobrança de tributo. Então, essa medida também é uma medida que eu considero extremamente importante que cabe destaque. Em Botirama, nós também, no primeiro momento, é, anunciamos a entrega de cesta básica para os alunos da rede municipal de ensino. E eu quero aqui dizer. Quando eu digo cesta básica, é importante que fique claro que não é aquele kit de alimentação, porque é, existiu até um, um debate a nível nacional, quando o governo federal disse que o recurso da merenda poderia ser utilizado para aquisição de cesta básica, e isso fez com que alguns municípios que enfrentavam dificuldade financeira ficassem em situação difícil, porque o recurso de repasse por parte do governo federal para os municípios, é insignificante diante de uma demanda de alunos com a necessidade da cesta básica. Só para exemplificar, a Rede Municipal de Guatirama tem mais de 5 mil alunos. Hoje, o que nós recebemos por parte do governo federal de recursos para a merenda representa apenas R$ 49 mil. Reais. Ou seja, que eu gasto com cesta básica hoje para assistir a família desses alunos, representa aproximadamente 300 mil reais mês. Então, nós recebemos 50 e investimos 300. Por quê? Porque os 50, caso o Ibotirama fizesse, como alguns municípios se viram obrigados a fazer, nós não poderíamos entregar sequer uma sacolinha daquela de 5 reais, um ou dois itens que poderia ser atribuído como mineria escolar. Então, isso não é não é uma obrigação, tá? porque a obrigação é que haja aplicação dos 49, que recebe é do governo federal, mas nós insistimos por assistir essa família porque entendemos que momento é momento de dificuldade e a gente precisa chegar junto com mais força né, em momentos como esse.
3: Prefeito disso, de Ibotirama, município do Oeste da Bahia, muito obrigado. A gente agradece a sua participação. Terence Lessa, muito obrigado pela disponibilidade um bom agradeço, dia para o senhor.
18: Bom dia para você e para todos os ouvintes do Isso é Bahia. Muito obrigado.
3: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Bote
0: a máscara! Bote a máscara! Pegue... Bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacile, não. Bote a máscara, ô. pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano bom, sempre lava as mãos. Se tem álcool gel, também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. sair! Bote a máscara! É a Bahia
9: contra o coronavírus?
0: Governo do Estado!
11: e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
1: Isso
19: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em alta de 0,55% em um dia de baixa liquidez nos mercados globais, causado pelo feriado nos Estados Unidos, já que os americanos são os que mais movimentam as bolsas no mundo. Entretanto, as bolsas mundo afora caíam no início do dia, com os investidores receosos, acerca do acirramento das tensões políticas internacionais. A China ameaçou retaliar caso Estados Unidos, Reino Unido e Austrália adotassem medidas contra a aprovação da nova lei de segurança. Enquanto isso, o dólar caiu 0,55% a R$ 5,31. E para hoje, o foco do investidor fica com o boletim Focus, Relatório do Banco Central, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E temos notícias da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas.
15: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia novamente, bom dia aos nossos ouvintes aí de todo o Estado. O município de Mata de São João vai restringir o acesso de visitantes e aderir ao toque de recolher a partir de hoje. A medida será válida até a meia-noite do dia 12 de julho. Segundo a Prefeitura, apenas moradores e trabalhadores poderão entrar na cidade, tanto na sede quanto no litoral. Já o toque de recolher ocorre das seis da tarde às cinco da manhã. A operação tem apoio da Polícia Municipal e da Companhia Independente de Polícia Militar de Mata de São João. E o cantor Levi Lima anuncia a saída da banda Jamil e Um à Noite, depois de nove anos, como vocalista do grupo. Em uma publicação nas redes sociais, o artista explica que tomou a decisão para buscar novos projetos. Ele destacou as conquistas com o grupo e agradeceu aos fãs. A assessoria da banda também enviou um comunicado à imprensa e afirmou que a renovação já estava programada. O novo vocalista será anunciado até o fim do mês. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atarde, atarde com.
3: .br. Volto com vocês já em sessão. Obrigado, Thaís. E olha, o comércio de Feira de Santana volta a fechar a partir de amanhã, segundo anúncio feito pelo prefeito da cidade, Robert Martins. O motivo é o aumento de casos de coronavírus na cidade e a falta de leitos. O comércio de Feira de Santana foi reaberto em meados de junho, seguia uma escala para funcionamento, mas. Por causa dos números, vai ser de novo fechado. Em Feira de Santana, já foram confirmados mais de 4 mil casos de covid-19 e quase 70 mortes em decorrência da doença.
5: E a prefeitura de Aracia anunciou no último sábado que a cidade vai entrar em lockdown nesta semana devido ao aumento do número de casos do coronavírus no município. Todo o comércio vai estar suspenso entre a próxima quarta-feira e o domingo. A decisão para a lockdown foi feita após reunião com representantes civis, comerciantes e membros do Comitê de Gestão de Crise da Cidade. Araci já possui registro de 281 casos confirmados da Covid-19 e, nos últimos cinco dias, o município teve um aumento de cerca de 4% no número de
3: contaminações
5: segundo número do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual
3: de Saúde. E temos notícias também de Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, Jota Alves, da Cidade FM, é quem fala conosco. Bom dia, Jota.
20: Bom dia, Jefferson, Fernanda, equipe, ouvinte Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da Cartal do Agronegócio Negócio. O último boletim da Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães confirmou mais seis novos casos positivos para o coronavírus no município. Os casos se referem a três pacientes do gênero masculino entre 26 e 38 anos. Três pacientes do gênero feminino entre 25 e 52 anos. Nenhum dos pacientes tem histórico de viagem ou contato com casos positivos. Todos os contatos intradomiciliares permanecem em isolamento domiciliar, monitorados e investigados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 361 casos confirmados da Covid-19 e seis óbitos. 207 pessoas conseguiram se recuperar, 148 estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde do município de Luiz Eduardo Magalhães. Por aqui encerro a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
3: O secretário de Educação do Paraná anunciou que não vai assumir o comando do Ministério da Educação, para o qual foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro. A desistência do secretário ocorre após grande repercussão negativa da ala ideológica do governo que desaprovou a escolha do presidente. A pasta do MEC está sem titular desde a saída de Abraham Weintraub no dia 18 de junho. Portanto, Renato Feder desistiu de assumir o Ministério da Educação. 8h55, temos também notícias de Tororó e seu entorno, Maurício Santos, da Itapuí FM. Quem fala conosco? Bom dia, Maurício.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isto é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Um ótimo início de semana. E vamos falando aqui da capital da carne de sol, nossa cidade de Itororó, região do Médio Sudoeste. Vamos com notícias da nossa cidade vizinha. Vamos com notícias de Itapetinga. Prefeitura de Itapetinga monta abrigo provisório para pessoas em situação de rua. Preocupada com os riscos da Covid-19 para as pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Itapetinga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, implementou na última sexta-feira, dia 3, o acolhimento institucional provisório, que servirá de abrigo enquanto durar a pandemia da Covid-19, com funcionamento 24 horas. Montado no interior do ginásio de esportes, o local oferece camas com cobertores e travesseiros. Além disso, os assistidos têm direito a produtos para higiene pessoal e alimentação: café da manhã, almoço e jantar. Cerca de 20 homens e mulheres que vivem na situação de ruas aí em Itapetinga foram previamente cadastrados pelo CREAS, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por isso, eles já receberam também outros cuidados e orientações, inclusive para retirada de documentação pessoal e para dar entrada no pedido auxílio emergencial. O acolhimento institucional provisório conta com a participação intensiva da Secretaria Municipal de Saúde e, principalmente, com a equipe de Atenção Básica do bairro Icosane e CAPS-AD. O grupo assistido conta com enfermeiros, psicólogos, dentista, médico e assistência social. Em Itapetinga, é, neste domingo, o município registrou a 12ª morte em decorrência aí, do coronavírus. Trata-se de um idoso de 77 anos, morador do abrigo Laura Maria. Itapetinga conta hoje com 438 casos confirmados, é, 94 curados e 12 óbitos. Agora, passando de tapetinho aqui para a nossa cidade de Tororó, só para passar aqui também o nosso boletim em e Itororó. Itororó hoje tem 47 casos confirmados, 23 curados e 2 óbitos. Jefferson, Fernando, bom dia. Falando aqui de Itororó, da capital da carne de sol, Maurício Santos, da Rádio e FM, agora é com vocês.
3: Acabou Fernando Encerramos
5: mais Luísa Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno e a partir das 8 Para todo o estado, um grande abraço Virtual se puder, fique em casa Se tiver que sair, use máscaras
3: Muito obrigado pela Companhia, pela audiência Pela parceria, aproveite bem o dia Segunda-feira tem uma semana inteira Pela frente, portanto Vá firme Amanhã tem mais. Tchau, tchau, tchau,
18: tchau, tchau, tchau.